0: Du lytter til 1
1: Polen vil genvinde sin plads som en leder i EU, sagde Polens nye premierminister Donald Tusk, da han tirsdag vandt en tillidsafstemning i det polske parlament Sejmen. Efter otte års autoritetsstyre siger Tusk, at hans regering vil støtte Ukraine, bakke op om NATO og USA, det er nu i verden i
2: følgebrug. Yeah.
1: Polen i dag er en virkelig god dag. Ikke kun for mig, men for alle dem, der igennem de sidste mange år har troet på, at der vil komme bedre tider. At vi sammen vil jage mørket væk, og at vi sammen vil jage ondskaben væk. Alt dette sker nu på grund af jer, sagde Donald Tusk i mandags, da han i den polske nationalforsamling Sejmen lovede en historisk forandring af samfundet. Forandringen handler om genetablering af et liberalt, demokratisk samfund, hvor dommer ikke er regeringens hvor medier ikke er regeringens medier, og hvor kvinder får ret til selv at bestemme, om de vil have abort. Men Tusks vej er stenet, forhindringerne massive og samfundet splittet. Og Jaroslav Kaczynski, lederen af PiS, sendte mandag en fornærmelse afsted mod Tusk, der fortæller om bitterheden. Jeg ved én ting, at du er en tysk agent, og ikke andet end en tysk agent. Det er sjældent, at et autoritært styre lader sig afvikle demokratisk, især når det autoritære parti stadig er landets største. Så det kommer heller ikke til at ske uden kamp i Polen i de kommende måneder. Men det autoritære lov- og retfærdighedsparti, PiS, accepterede valgets resultat den 15. oktober, i hvert fald indtil videre. Tre millioner flere polakker stemte i oktober sammenlignet med valget i 2019, da PiS kom til magten for anden gang. Men selvom 3 millioner flere vælgere stemte i oktober, fik PIS 400.000 færre stemmer ved valget i oktober i år, og PIS erkendte nederlaget. Nu skal Donald Tusk afvikle otte års autoritært styre, hvor anderledes politisk tænkende blev udrenset fra det offentlige, dommer underlagt PIS, abort blev stort set forbudt, og anerkendelse af EU's juridiske grundlag stort set ignoreret. Men hvordan gør man det demokratisk? når man skal vurdere, hvem der skal fyres fra det regime, der lige har tabt. Det er helt afgørende for Polens fremtidige forhold til EU og for EU's retslige grundlag. Det er nu i Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Der er sket så mange foruroligende ting i de sidste otte år, at det ikke overrasker mig, at der er så stor begejstring over, at det er slut. Denne udbredte glæde viser, at vi er på vej i en retning, der virkelig bliver fantastisk, sagde Justina Lemanska i den biografi i Warszawa, hvor 100 mandag fulgte transmissionen af den dag i Sejmen, hvor den afgående premierminister Morawieski fra lov- og retfærdighedspartiet led nederlag. Turguiden Karol Brozovski sagde, Vi kan endelig se, at vi kan gøre noget, og det er den sidste dag under Morawieskis styre. Vi kan endelig mærke den drivkraft, der er. I begyndelsen af pisets, lov- og retfærdighedspartiets styre gik vi på gaden sammen, men nu behøver vi ikke gå på gaden. Vi kan sidde i biografen og nyde, at denne mand siger, at det er sidste gang, han har sådan en magt i Polen.. Og ude på gaden stod pensionisten uh, Malgorazata Vilkus, der var utilfreds med udviklingen. Tusk. Tusk får to år ved magten, ikke mere. Det bliver den længste periode med ham ved magten, og folk vil blive meget skuffet. Tak. Og tirsdag eftermiddag talte jeg med Michael Hartenfeldt, dansk forfatter, lærer i polsk og turguide, der har boet i Polen i mere end 25 år, talte om, hvordan han oplever polakkerne tage mod Donald Tusk.
3: For nogen er det jo Messias, der er ned til jorden, og der er nu fattig lykke blandt de mennesker, som har ventet på, at Donald Tusk skulle blive premierminister, og for andre så er det noget, de modtager med vantro. Det er den personificerede djævel, der pludselig kommer ned på jord, og de håber, at de bare kan lægge sig i seng, og så er det hele ændret i morgen når de vågner op.
1: Ja, med sådan. Det ændrer sig jo nu nok ikke nu her til morgen, når de vågner. Æh, Vibe, du er historiker og journalist med speciale i Polen og tidligere ambassadesekretær i Varsjæva. Donald Tusk vandt valget. Han har skabt en koalition, der nu overtager magten, så det vil ikke forkert at sige, at demokratiet vandt over det autoritære styre, som lov- og retfærdighedspartiet repræsenterede.
4: Nej, det synes jeg er en meget præcis beskrivelse. Det er, øh, et, et, den regering, der kommer til magten i, i dag, bliver sværet ind i dag, øh, står for... Altså, har stillet sig op, det de vil øh, det vigtigste de vil, de er uenige om mange ting, men det vigtigste de vil sammen, det er pro-demokratisk, og de afløser en regering, som absolut er autokratisk, men dog med det lille men, at den faktisk blev valgt demokratisk i år
1: 2015 Anna Wernberg Polens specialist og forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseum Langelandsfort med speciale i de danske-polske relationer Anna, jeg kan ikke lade være med at se nu en kold krig internt, fra nu af frem i det polske statsapparat, i Nationalforsamlingen i Sejmen, i alle de institutioner, hvor PiS vil kæmpe for at bevare magten mod Tusks borgerkoalition. Hvor svært bliver det bevidst at afvikle et autokrati og samtidig skabe det demokrati, som Tusk varslede, at han vil genindføre?
5: Altså, det er jo en kæmpe opgave og den kan jo godt komme til at tage flere år nu øh, fremad. Men det, som jeg synes er vigtigt, det er jo det der med at, at huske på, det er, at der er tre partier, som er meget forskellige, og som har vundet det her valg øh, og givet håndslag til hinanden og til vælgerne på, at uanset at de er meget meget forskellige politisk, så er de én mission, og det er at få genskabt det her demokrati. Så der er en meget stålsat vilje på det, uanset hvor svært det bliver, så, så, øh, så vil det komme til at ske.
1: Løkke Friis, direktør for Tænketanken Europa med en lang karriere bag dig orienteret omkring Europa og europæiske forhold. Løkke Donald Tusk sagde tirsdag aften, at Polen vil vende tilbage som en leder i EU. Hvorfor er Tusk og den nye polske regering så vigtig for Europa og de kriser, Europa står overfor? Hvor stort er det, der sker i disse dage i Polen i forhold til demokratiet i Europa?
0: Altså man kan jo sige, at der er en krisesunami, der ruller ind over EU-samarbejdet og Europa som sådan. Og der har man jo brug for Polen, fordi det er ikke nok at have Tyskland og Frankrig, der er enige, men også der skal man et stærkt land for Central- og Østeuropa. Og stor for demokratiet, ja det er det jo, fordi vi lever jo også i en tid, hvor der er forsøg på at rulle retsstaten tilbage, også i andre lande, og der er det jo et signal om, at man kan rent faktisk godt vinde et valg, selvom der for eksempel ikke er en uafhængig presse.
1: Vi skal altså vende os til en ny mand i spidsen for Polens regering, og han vil rydde op efter otte år med lov Så hvad er hans dagsorden? Hvordan vil han gøre det? Jakob Vende Larsen skitterer her, hvad Donald Tusk skal forsøge at afvikle for at gøre sin dagsorden til virkelighed.
2: Politiske debatter er sjældent nogen magnet, men polakkerne kan ikke få nok. Så populære er tv-transmissionerne fra landets parlament Simon, at de nu kaldes for Flex. Nogle dage følger over en million med. Seertal, som Folketingets TV hjemme kun kan drømme om. Mandag aften kom endnu et politisk højdepunkt. Den 66-årige politiske veteran Donald Tusk blev valgt til ny premierminister. Og takket klar til at tage over efter otte år med det højre nationale lov- og retfærdighedsparti. Vi valget i oktober blev Tusks parti borgerkoalitionen nummer to, men han har samlet et flertal med to andre partier og skal nu lede en koalition, der spænder fra socialister over liberale til socialt konservative. Jeg har været i politik i mange år, jeg er et og jeg har aldrig været så glad for en anden plads, sagde Tusk på valgaftenen. I de seneste otte år har Lov og Retfærdighedspartiet gjort alt for at gøre Polen nationalt konservativt. Slagsmål med EU har der været mange af, især når det gælder retsvæsenet. Partiet har fyret eller flyttet omkring 2.000 dommere med partiets egne ord for at udskifte gamle eliter. Kritikerne siger, at det var en udrensning for at sikre sig en lojal dommerstand. Dommer har protesteret og EU-domstolen har dømt retsreformen for ulovlig. EU har som svar indefrosset blandt andet over 220 milliarder kroner, som Polen skulle have i coronahjælp. Så... Højlytte protester har mødt lov- og retfærdighedspartiets abortlov, der nærmest er et totalt forbud. Heller ikke abort af misdannede fostre er muligt. Samtidig har regeringspartiet brugt de statslige medier som sit eget talerør, der villigt har smuslet oppositionen til. Og partiet har gerne langet ud efter naboen Tyskland og krævet erstatning for 2. verdenskrig. Vi ønsker at være i den europæiske union, men vi ønsker også fortsat at være en suveræn stat, sagde partiets leder Jaroslav Kaczynski under valgkampen og fik bifald for de nationalistiske toner. Den slags meldinger plus rigeholdige offentlige tilskud som børnepenge ramte plet hos partiets konservative vælgere, der især kommer fra landet. Men nu er turen kommet til Donald Tusk, der især henter stemmer i byerne. Han satte sig på, at EU vil frigive en del af de indefrosne penge, når han tager fat på sit regeringsprogram og reformer.
1: Og der er rigtig mange indefrossende penge. Polen har fået grønt lys for små, for små 40 milliarder kroner for EU-kassen. Det er en del af EU's coronahjælp, der skal bruges til grøn omstilling. Men den øvrige del af coronahjælp med udviklingsstøtten til Polen er altså stadig blokeret, og der er tale om rigtig, rigtig mange penge. Donald Tusk er tilbage som Pols premierminister Forventningerne i, som uden for Polen er, som vi allerede har fået et indtryk af, jo enorme men er de realistiske. Lad os tage et bestik af tre ting. Hvem og hvordan er Tusk? Hvad står hans koalition for? Og kan den enes? Og har den afgående regering fra det autoritære lov- og retfærdighedsparti lagt så mange hindringer i vejen, at det bliver mere end svært for Tusk og hans koalition at rydde op efter det autoritære styre? Øh, Anna Wehrenberg, skal os starte med Donald Tusk. Hvem er han? Hvordan er han?
5: Han er jo en meget erfaren politiker, Øh, der har, nu sagde han her faktisk mandag, at han var jo med siden 1979, da han var student og havde lavet en demonstration sammen med Ligge Valensa, før solidaritetsstrækkerne, der i 1980, han har jo været med enormt mange år, og han har været partileder siden 2001, så jeg vil sige, først og fremmest, at han er en meget, meget driftsikker politiker. Han er jo så også en meget liberal, han er formet også af, øh, at han voksede op under kommunismen, var voksen under kommunismen, så han er jo i blodet, øh, meget liberalist simpelthen, det er det han ja. kæmper for men i den her sammenhæng tror jeg det vigtige er at sige, at han er utrolig driftsikker, han har meget, meget erfaring også med at forhandle, både hjemme og også i EU, og det er det han skal bruge nu her.
1: Han blev premierminister første gang i 2007 ja. hvordan gik det for ham Det gik
5: jo rigtig godt Altså, han var den første premierminister, der blev genvalgt i Polen efter kommunismens fald. Øhm, så, og, og, og Polen, altså i forhold til korruption, i forhold til vækst og sådan noget, så gik det bedre og bedre og bedre år for år i alle de år, hvor han sad. Så udefra set var det
1: en, en stor succes. Vibe Tjermansen indefra, han blev beskyldt for at være Parti og være mere interesseret i at sidde på kaféer i, han og hans regering i Vesten, frem for at tage sig af landbefolkningen i Polen.
4: Ja, altså jeg tror ikke, det er nogen, der beskylder ham for at være dogen, hvis det ligesom var det, der ligger i men, men, men det der liberale, altså han er en magtpolitiker. Som du siger, Anders, er han meget, meget men han er også helt klar, altså man kan ikke være i top med Pols politik har og Kaczynski delt magten i pols politik siden 2005. Lederen af
1: lovretfærdighedspartiet.
4: Lederen af Det kan man ikke være uden at være total magtpolitiker. Han har været øh, rådspræsident i EU. Øhm, så, altså, øh, han er nok en mand, øh, som jeg hellere vil have som politiker end som bedste ven. Altså, han, 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 han er en, en, en magtpolitiker. En, og hvad skal
1: man lægge i det, Libe?
4: Jeg tror, han er dygtig til det, han laver, men men det, der du talte om med med kaffelatte-segmentet, i stedet for at tænke på ham som dogen, så skal man tænke på ham som sådan en, der har har stået for de veluddannede og de velbjergede og de liberale og de progressive inde i byerne. Øh, og det gjorde han virkelig fra 2007 til 2014. Det var dem, han var premierminister for, og alle de andre, alle dem ude på landet, alle dem, der ikke var så veluddannede, de var fuldstændig glemt. Ja. Det tror jeg, og, og dem så lov og Det var genialt, at de så dem, og der er jo, det var 50 procent af menneskerne i, i Polen, der bor derude, det er mange stemmer. Dem så de, de gav dem øh, børnepenge, de gav dem tidlige pensioner, de, de rejste rundt derude og snakkede med dem. Og det har Donald Tusk lært noget af den her gang.
1: Og har så også derfor sagt, at han vil blive ved med at give de bidrag til han, det fattige på. Det
4: har han lovet. Han, børnepengene bliver der ikke rø- rukket, rukket ved, for eksempel. Men også, at i, i selve valgkampen til det, her, øh, til det her valg her den 15. oktober, så var han selv, og resten af oppositionen, de rejste også rundt til alle de små og mellemstore byer mm. og talte med folk, og det gjorde en kæmpe forskel. Øh, og det rykkede faktisk de små og mellemstore byer øh, rigtig meget. Så på den måde har han lært noget, og måske Måske han nu her den her gang vil være Premierminister for hele Polen Eller i hvert fald for meget mere af Polen End han var sidste gang
1: Og Lykke Friis, så var han præsident for Det Europæiske Råd Hvordan var han der?
0: Jamen, der var han også øh, driftsikker, men han øh, var jo også en, der stadigvæk øh, formåede at forsvare de polske interesser, til tage for eksempel med diskussioner omkring øh, EU's forhold til Rusland. Og derfor tror jeg, det er meget vigtigt, at når man nu ser på Donald Tusk, måske også med danske briller, så skal man ikke tro, at nu kommer der sådan en eurokrat flomme-europæer, der så pludselig så bare vil lægge sig fladt ned i, i, i Bruxelles ved de her forhandlinger. Er der nogen, der gør det? Nå, men det kunne man jo godt tro, når man ser på, hvad han også har lavet, og så er der jo også i Polen den her mistanke, og også, hvad skal sige, ambition om netop, skylde ham for det. Han ikke er patriot, og han jo også er alt for tyskervenlig, så derfor vil han jo også have en meget markant interesse i at bide fra sig fra starten af at sige, hør nu her, jeg vil selvfølgelig forsvare de polske interesser, og det skal han faktisk gøre endnu mere, end han så gjorde i den første ja. periode, fordi han skal vise, at øh, han er hele Polens øh, premierminister.
1: Ja. Anna Wernberg, regeringen, den regering, den koalition, borgerkoalition, koalition, der nu. Der er tre partier med i hans regering. Hvordan er de? I forhold til hinanden.
5: Ja, det er tre meget forskellige partier. Der er jo Tusks parti, der hedder Borgerkoalitionen lige nu. Og det er jo det der, sådan et et stort, liberalt parti. Og lidt konservativt, men som har bevæget sig meget, som Vibe også sagde før, de er blevet meget mere velfærdsorienteret de er også blevet meget mere liberale på værdipolitikken. Mm-hmm. Tidligere var Tusk meget konservativ, mm. og nu har han jo simpelthen gået til valg på fri abort ja. til u 12, og sådan noget. så det er faktisk et stort parti, som også har bevæget sig meget set over de sidste 10-20 år. Så øh, er der to mindre partier med i koalitionen. Der er Venstrefløjspartiet, som er en samling af alle mulige Venstrefløjspartier, og som i virkeligheden samler alt fra øh, Nu er vi i retning af Enhedslisten til Socialdemokratiet, eller sådan noget. Det er ligesom alle, øh, hele, hele Venstrefløjen.
1: mørkerød til Tynde Rødt Ja,
5: og de fik jo kun 8,5 procent af stemmerne, ja. så de står ret svagt. Så er der et ret, rigtig interessant parti inde på midten, som, egentlig, som er et konservativt, kristdemokratisk måske, og som øh, fik over 14 procent af stemmerne, og derfor også er et meget vigtigt parti i den her koalition. Og de har ret konservative værdier.
1: Og hvordan kommer de til at slå igennem? Lad os tage aborten.
5: Ja, men de, de vil jo ikke gå med til de der fri abort til u 12. Konkret har de foreslået, at man måske kunne forestille sig en folkeafstemning eller noget i den stil. Men det bliver helt sikkert et af de tårtrækkerier, der bliver i den her regering. Øhm det, det er abort- og værdipolitik i det hele taget. Og så er der også på den lidt længere bane, at det her midterparti har faktisk store ambitioner. I virkeligheden er det to partier, der er sat sammen. Men det ene af de partier har jo taget pladsen som parlamentsformand, og han ønsker sig at blive præsident om to år. Og det vil sige, at han er faktisk også en rival til Donald Tusk. Så, så der, der ligger allerede nu nogle, øh, nogle magtkampe øh,
1: i den her koalition. Vibe, det fortæller, at det bliver ikke smooth sailing,
4: overhovedet ikke. Det bliver øh, det, man kalder øh, polsk, altså, polsk parlamentarisme, det, det bliver øh, polsk rigsdag, det, totalt øh, slås og evl og kævl om alt, øh, internt i regeringen også, fordi de ikke er enige om noget som helst, ud over det overordnede, at de vil genindføre demokrati. Og på den måde kan man drage en parallel til 1989, hvor den frie fagforening Solidaritet, de var fuldstændig enige om, at de ville af med kommunismen, øh, og så fik de magten, og så blev de enige om alting andet. Og på den måde har de også været enige om, nu her, at de vil af med lov og retfærdighed, men derudover er de, altså så det overordnet er de enige om øh, at vende tilbage til demokrati og retstater
0: og menneskerettigheder, men derudover er de faktisk meget uenige. Og Lykke fris. Ja, man må også sige, at det der jo også er pointen her, det er, at valgkampen jo allerede er gået i gang. Der skal være valg til Europaparlamentet i juni måned næste år. Og lokalvalg år. Og lokalvalg, men altså, det her Europa-parlamentsvalg er jo virkelig et, hvor PiS vil markere sig og også øh, prøve på at virkelig at vise øh, Donald Tusk og vælgerne, at han har valgt en forkert kurs, at man skal altså fortsat have den her meget autokratisk og også meget antieuropæiske kurs, det vil være deres store tema, og så har vi jo selvfølgelig så også præsidentvalget jo så i juni 2025, og at alt kan politisere sig og blive meget polariseret i den her tid, det kan man jo også se bare den dato, hvor den polske regering så træder til 13. december og der man kan lidt til polske historie, vil man vide, det er 13. december 1981, og det vil sige krigsretstilstanden. Ja. Og hvorfor er det så interessant? Jo, det er det jo, fordi man kan jo godt, hvis man er tusk, se det som værende. Okay, nu, nu har vi endnu en sejr, kan man sige, for det var, altså, nu er det demokratiet og demokratiet videre der, der er jo så øh, slår tilbage, også i forhold til 1981. Men du kan jo også vente om, og det er jo det, som man kan allerede se, at PIS kommer til at gøre, at det, at det er jo et tegn på forræderne. Mm. Der, man, der nogle, man, vi blev forrådt dengang 1981, og nu bliver vi forrådt en gang til, når Donald Tusk kommer til. Det er jo bare et eksempel altså på, øh, hvor, hvor polariseret det her kommer til at blive.
1: Anna
5: ja, Og det er bare er lige det. en kort bemærkning til, at, han, at Tusk prøvede jo selv at i til regering som 15. oktober regeringen. Ja. og det har han sagt mange, mange, mange gang, gange inde i parlamentet, for netop at undgå den der dato den 13. december. Ja.
0: Der, der bliver kalenderkrig. Der bliver...
1: Men der bliver også andre konflikter. Hvad er det, Hvad er det, Vibe Tammensen, Hvorfor bliver det svært for Tusk og hans koalition at rydde op efter det autoritære styre? Fordi PiS har jo lagt en række, et helt minefelt ud, der gør det svært. Og et af dem er vel, at de stadig sidder på præsidentposten.
4: Ja, og det er en meget, meget vigtig ting, fordi præsidenten skal jo godkende alle love. Så det kan han i princippet, han kan bare bare veto alt. Det er en gyldne kuglepind,
0: som bliver kaldt.
4: Ja, og det blev han kaldt, fordi han var så dygtig til at underskrive alt, hvad Jaruzov Kaczynski kom med. Men nu kan han så lægge kuglepenge væk og så bare nægte alt. Og hvad sker der så? Øhm, jamen så sker der det, at så ryger loven tilbage til, til parlamentet og der, hvis man har tre femtedels flertal i parlamentet, så kan man vedtage det alligevel og det har de ikke. Mm. Så i princippet så kan alt ikke være lammet øh, de næste halvandet år, men det er kun en af tingene at det er en vigtig ting, at du der sidder der nu. faktisk der er et kammer i højesteret som skal godkende valget den 15. oktober det har de ikke lige gjort endnu øhm, så, altså, så der kunne også være et benspænd øhm, fordi højesteret er fyldt med politisk udpeget dommer, som lovretfærdighed stadigvæk kan få til at gøre, hvad de gerne vil. Så der er højesteret også. Så er der forfatningsdomstolen, som også er fyldt med politisk udpeget dommer, og som i mandags samtidig med, at lovretfærdighedsregeringen mistede deres flertal, samtidig med det, så kom de med en afgørelse om, at det det, Polen skal gøre for at kunne opfylde EU's betingelser, blandt andet til at få udbetale alle de penge, der er er tilbageholdt, det er i strid med den polske forfatning. Og og det vil sige, altså det er sådan en afgørelse som lovretfærdighed sandsynligvis har bedt dem om at komme med. De sidder der også stadigvæk endnu. Altså over over det hele, i hele samfundet, i medierne, som du nævnte om, altså i hele samfundet, der sidder der folk, embedsmænd over det hele, som... har en klar personlig fordel i, altså deres eneste karriere vil være sammen med lovretfærdighed. Så de har en personlig vinding, en personlig fordel ved at blive ved med at modarbejde. Nogle af dem personligt, men sikkert også en masse har en ideologisk overbevisning om det, det må man jo anerkende, øhm, i at blive ved at modarbejde den, den nye
0: regering. Så det bliver oppe
1: Så det er altså, som vi sagde før, det, det bliver en stenet vej, Øh, han skal gå på Lykkefri. Ja, det
0: er en sådan ligesom, trestarme, der bliver kastet ind <laughs> foran hans regering konstant. Og der er jo også den, når man ser på lov, der er blevet ændret. Så var der også den her med, at man så har mulighed for som præsident, poliske præsident så også pludselig at deltage i topmøderne, så derfor har de jo også haft en diskussion, hvem skal egentlig deltage ved ja. de her topmøder, så, det, så Det er igen endnu en træstamme, som man skal være i stand til så at springe over.
1: Men der står også, at de kan i virkeligheden godt deltage i begge to. Ja,
0: det kan de også. Det man jo også har ja, før nogle episoder, hvor de kom med to forskellige fly. Det var ikke, det var ikke så klima at ting og sagt hver sin ting. <laughs> Ja, ja, men det er jo igen det der med at sige, at det bliver godt nok lidt af en kamp for Donald Tusk, og det er ikke den samme Donald Tusk nu, som det var så Nej. for de otte år siden.
1: Og her i Verden Følger der taler vi om den situation, der opstod i Polen, efter at Donald Tusk og hans borgerkoalition øh, øh, nu bliver taget i ed som Polens nye regeringen og at man vil genindføre demokratiet og afvikle det autoritære styre fra Lov og Retfærdighedspartiet. Mine gæster Anna Værnberg kanskendt Polen med speciale i Polen, og du har beskæftiget dig med polen og polspolitik i mange år og er forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseum Langelandsfort hvor du er tilknyttet et projekt om de dansk-polske relationer under den kolde krig og så er du tidligere skribent på polenu.dk og har arbejdet på den polske ambassade i København Vibe Thermansen, freelancejournalist og historiker og forfatter med et indgående kendskab til Centraleuropa og i særdeleshed Polen, som du har dækket i de sidste 20 år du arbejder på den danske ambassade i Warszawa, og du er forfatter til blandt andet bogen Kampen om Centraleuropa og så Lykke direktør for Tænketanken Europa, og du har en lang karriere bag dig med Europa som omdrejningspunkt. Blandt andet har du været forskningschef i det tidligere Dansk Udenrigspolitisk Institut, Europapolitisk Chef i Dansk Industri, Tysklands korrespondent for Berlingske, og så har du været prorektor for Københavns Universitet et par gange. Lad os komme videre med Polen. Altså... Så hvordan tager polakkerne så mod Donald Tusk og hans nye regering her denne onsdag, hvor regeringen bliver taget i ed. Lad mig vende tilbage til Michael Hardenfelt, den danske forfatter og lærer i Polsk Kulturguide, der har boet i Polen i de mere end 25 år, og høre, hvordan han forklarer splittelsen i det polske samfund i dag.
3: Den er jo næsten sådan, at man kan ikke rigtig fatte, at der er nogen fra den anden side. Altså folk kender ikke folk fra det modsatte hold. De anser dem for dumme. De anser dem for folk, der ikke kan forstå, hvad det hele drejer sig om. Og hvis folk fra forskellige grupper mødes, så er det jo lige ved, at de kommer op og slås. Familier bliver splittet. Det er en meget, meget voldsom splittelse i det polske samfund. Og det bliver jo altså regeringens største opgave at prøve at forene folk så de ikke går rundt og hader hinanden. Hvad har skabt den splittelse, at den er så voldsom? Jamen, altså det blev skabt i forbindelse med flystyrtet i 2010 og, og, og 10 eller 12. Og, og, og der er det jo så blevet brugt politisk siden da. Men splittelsen den er jo meget gammel. Altså den bunder i øh, en mere traditionel holdning til tingene. Det nogen kalder det en østvendt holdning og en internationalistisk vestvendt holdning. Og der er dybe, øh, en dyb splittelse i det polske samfund, som går meget, meget langt tilbage.
1: Ja, Vibe Thermansen, hvis vi tagesætter i det, Michael Hardenfeld nu her fortæller, så hvis man altså er polak i det sydøstlige Polen, øh, Polen, og har nyt godt af de sociale ydelser, man har fået i de sidste otte år, under lov og retfærdighedspartiet, og flere penge til børne, øh, børnefamilier, Hvordan ser man så på regeringen der nu?
4: Øh, altså, jeg, jeg tror, at Michael den har fuldstændig ret i det, han siger omkring splittelsen. Men jeg, jeg tror også, at, at den skyld, skyldes helt klart, som Michael også siger, øh, altså, at der findes den splittelse i den polske befolkning, ja. men den er blevet opildnet helt vildt i medierne. Så, så når man får styr på det, når den nye regering får styr på statsmedierne, så de ikke øh, hver dag altså mange, mange timer på mange, mange kanaler hver eneste dag, hvis by havde ud, for eksempel om Donald Tusk, at han er en tysk agent, og vi billeder af ham i SS-uniformer og sådan noget, altså så tror jeg, jamen det er rigtigt. Det det sker, eller billeder af ham ved siden af af, Adolf Hitler og Josef Stalin, bare lige som man kan se hvor slem han egentlig er.
1: Og det er slemt i Polen. Det går godt være, slemt i Danmark, men det er ja, rigtig slemt. Det er virkelig
4: slemt virkelig i Polen. I Polen. Det, er, det er jo millioner af mennesker, der blev dræbt af ja. de her to herre øh, for ikke særlig længe siden, altså mm. i bedsteforældrenes tid. Ikke? Ja. Øh, så, så det er virkelig, virkelig slemt. Når man holder op med det, så tror jeg også, at der er nogle ting, der vil ændre sig. Når, når landbefolkningen opdager, at, at de her sociale ydelser bliver ved Altså børnepenge, det er 800 swotty nu, og nu er gennemsnitslønnen op på 7500 swotty. Så det er det Det er mange, mange ja. mange penge, ikke? Øh, når de opdager, at det bliver ved, når de måske lige frem for besøg af en politiker øh, fra, fra den nye regeringskoalition, øh, så tror jeg, at der er nogle ting, der vil ændre sig, men det tager selvfølgelig øh, noget tid. Men det handler om, om man har den samme virkelighed, eller man ikke har, og man har de samme fakta, eller man ikke har. Og lige nu har polakkerne to forskellige sæt af fakta, fordi de siger at to forskellige tv-kanaler, læser forskellige radio, og, eller aviser og, ja. og hører radio. Ikke?
1: Så det er, der er jo stadigvæk en privat medieverden ved siden af den statslige, men det er den statslige, der er den store, og det er den, der præger. Det
4: er der. Der er en privat... Ja, øh, ja der, er, der er private, og den private er delt øh, i noget, noget meget, meget højorienteret, som i den grad støtter Øh, lovretfærdighed, og, og så en, en øh, mere fri øh, liberal, som har været meget meget kritisk over, ekstrem kritisk, også i dansk øh, optik, altså helt ekstremt kritisk over for den, øh, sidende, eller over for lovretfærdighedsregeringen. Men det vil vi opdage nu også vil være kritisk over for den nye regering over for Donald Tusk, fordi de tager deres opgave som kritisk presse alvorlig, og ikke føler at de er på den ene eller den anden side.
0: Det er amerikanske eget, ikke er det ikke der, vi? Har...
4: Jo, no, jo tv-kanaler ja. er amerikansk eget, men ja. der er også nogle store polske mm. aviser og, og radioer, som, som tager den
5: rolle. Ja, Anna Jamen, altså, jeg er faktisk meget enig med Vivi i det der med, at det bliver enormt spændende at se, når ikke man har de der public service-medier, som spyr had ud, mm. om, om den der splittelse vil, vil dæmpe sig. Altså, og, og det kunne man godt. Øh, det kan man virkelig godt håbe på, at den vil. Også fordi at det polske samfund har jo også netop været præget af traumer, både fra. 2. verdenskrig også fra under kommunismen og så videre, og der bliver flere og flere generationer, der vokser op nu, som har haft et liv ligesom, lidt ligesom vi kender i Danmark, ja. altså som, som ikke har de der voldsomme traumer med sig. Ja. Men altså, det er en af de ting, der bliver spændende at følge med i, for man må jo så også sige, at, at splittelsen holdt sig jo fra 2007 ja. til 2014, hvor der ikke var de der statsmedier, som, som pisse sad på men der havde de jo deres egne private medier, og det bliver enormt spændende at se nu her faktisk, om, om der stadigvæk vil være en kerne Altså den meget hadefulde pismedier og og, og pis, hvad kan du sige, partimedlemmer, som formår at køre den her hadstemning igennem. Og der tror jeg, at det bliver meget vigtigt også, at altså dels at Jaroslav Kaczyński er midt i 70'erne, PIS-lederen. Ja. ja, og som står for den der meget, meget, meget uforsonlige mm. Han er midt i 70'erne. Hvor længe holder han som politisk frontfigur? Måske ikke så længe mere.
1: Der kan han jo kigge til
5: Amerika. Det er nu og nu om det. Og, og det tror jeg faktisk, vi skal i den her sammenhæng, fordi Amerika det er jo også kan. meget splittet. Ja. Men, der, men det er helt klart, at det der lille midterparti, som er med i regeringen nu, de håber at, at stjæle vælgere fra, fra pis.
1: Ja. Løkke
0: Jeg kunne så tage med en polak lige inden valget, der sagde, at det her valg det drejer sig om, hvem kommer i fængsel? Os eller dem? Mm. Altså simpelthen fordi det er så polariseret, ja. som jeg også var inde på før. Og det betyder også, uanset hvad Donald Tusk-regering kommer til at gøre, så vil der jo være, at de markante anklager om, at nu der er tale med Vendetta, nu der er tale om data, nu der tale om jo så, nu skal der hævnes. Og det vil jo også præge den, den periode, som vi nu går ind i.
1: Men så lad os tage det. Lad os tage hele, altså de vigtigste punkter, øh, som Tusk-regeringen nu kommer til at gøre op med. Og i en EU-sammenhæng, der er det dommerstanden. Der er ja. det hele 2.000, der, der er cirka 10.000 dommer i Polen. 2.000 af dem er blevet udnævnt, og det er på relativt højt niveau, helt op højst ret og så videre. Hvad stiller man op med dem, vibe? Ja,
4: altså øh, Donald Tusk siger sammen med sin nye øh, justitsminister, Adam Bodnar, som, øh, som har været meget, meget kompetent og meget, meget respekteret ombudsmand fra 2015 til 2021, de siger, at de har en plan, eller de vil lave en plan med det. De har ikke fortalt, hvad planen nøjagtigt går ud på, så det bliver spændende. Men, men Donald Tusk øh, sagde her i sin indsættelsestale, Altså han fortsatte den der vendetta, mm. så, så selvom, selvom jeg sagde, at han har rejst rundt i hele landet og gerne vil have venner med alle, så sagde han, nu skal der ryddes op. Ja. Han talte om rengøring, simpelthen, at der skal ja. ryddes op, og alle dem, der havde begået forbrydelser, de skulle faktisk dømmes for ja. det. Så, så det er jo ikke sådan øh, forsonligt.
1: Men hvad er en forbrydelse?
5: Ja, det skal jo så også...
4: Det skal... Er
1: det? Er det altså, nej, men Lad os tage de her, for det, det er jo det. Lad, 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 Anna? Er det ja, det er lovovertrædelser.
5: Okay. Det er lovovertrædelser, okay. Og de har også sagt, at det skal foregå
1: gennem retssystemet. Ja. Altså, det skal foregå fuldstændig gennem retssystemet. Øhm... Men de skal samtidig af med de 2.000 dommer, eller i hvert fald, i hvert fald, øh, prøve dem alle sammen, og så se, hvem skal man have, og hvem skal man ikke have. Hvordan gør man det demokratisk?
5: Jamen, og det er jo et godt spørgsmål. Der tror jeg, det vi besæger før med, at justitsministeren, kommer til at spille en meget, meget vigtig rolle i det her. Og det, at han er blevet valgt, i at jeg har taget ham, der har siddet som ombudsmand, og som har stået op mod pis, som har enorm legitimitet, den plan, han kommer med nu, den vil han kunne forsvare, og, og, altså både mm. i medierne over overfor offentligheden osv., uanset hvor, hvor, hvor voldsomt eller ikke voldsomt man går til den, så vil han kunne forsvare det. Og øh, der, har været, der ligger en masse planer, der ligger en masse, også fra, fra dommerforeningerne, der forslag til, hvordan man skal gøre det, Øhm, og en realistisk mulighed kunne være, at man, man siger, at de dommer, der er blevet udpeget, de domme, de har lavet, de står ved magt, men at man, der er mulighed for at, at se det igen og øh, fjerne dem, som måske er udpeget uden at have
1: kvalifikationerne til det. Men eller... hvis, man, hvis man finder ud af, at en dommer øh, ikke har været kompetent og er vedkommende er indsat politisk, øh, og han har øh, igen kendt en række domme. De kan vel ikke stå ved magt, så?
5: Jeg er ikke jurist, så jeg vil vil helst ikke, fordi det det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om praktik. Hvor mange domme kan man lave om? Men men det, som jeg tror er vigtigt, det er, at den nye justitsminister nyder så meget legitimitet, at uanset hvilken model de vælger, så vil folk respektere og acceptere, at det er godt nok det, som han...
1: Lykke hvor vigtigt er det for EU, at der kommer hurtigt styr på det med dommerne?
0: Ja, det er ekstremt vigtigt, for ellers kan han ikke få de gyser, han jo har lovet befolkningen, at han nu ja. vil være i stand til at hente fra Bruxelles. Og der kommer der jo nogle dilemmaer i det her, fordi han skal jo gøre det på en måde, så det der ikke udløser den her bandetta, det skal være jo også legitimt. Og EU har jo også et dilemma her, fordi man må egentlig gerne hjælpe den her nye polske regering, give dem en god start. På den anden side må jo ikke stå det indtryk tilbage, at nu har vi altså to forskellige målebånd, og når det drejer sig om tusk, jamen så kan han godt få de penge lidt hurtigere. Og når det drejer sig om pis, jamen så kunne de så ikke. Så, så der er jo også noget, der er vigtigt her for EU, at man ikke der pludselig kommer til jeg som sagt, at med to forskellige standarder.
1: Lad os gå til medierne. Vibe Terermansen, de polske statsmedier, der skiftede man ud. Jeg havde selv kolleger, da jeg var korrespondent, og så videre, polakkerne fra TVP, der røg ud. Hvad gør man så med dem, der sidder der nu?
4: Ja, det er det samme. Man er jo nødt til på en eller anden måde, man er nødt til at, at, at slippe af med dem, der har siddet øh, og vist billeder af Donald Tusk ved siden af Adolf Hitler. Altså sådan noget rendyr, øh, altså nærmest stalinistisk propaganda, det kan man jo ikke have mere. Øh, og, øh, så det er man nødt til, og det skal man så gøre på en måde, som man ikke øh, gør sig sårbar over for beskyldninger om, bare politisk udrense ligesom det andet. Men, men med, med hensyn til statsmedierne. Så det, lov gjorde det, de kom til mediereformer, hvor de fyrede folk langt, langt ned i rækkerne, ja. ikke bare direktøren, men langt, langt ned i rækkerne, og for de mærkeligste ting, altså folk er blevet fyret for. Det er jo faktisk ikke en ny idé, lovretfærdighed fik. Det er noget, der skete i statsmedierne op igennem tiden, siden 1989. Når der kom en ny regering, så har man justeret på statsmedierne. Og det skete
1: også i andre østeuropæiske lande i den samme periode.
4: Ja, og det det skete under andre regeringer i Polen også. Men men det ville, da lovretfærdighed kom til, det var skalaen af det. Hvor voldsomt de de er gået til det. Og og det skal så laves om. Men, Men det er jo det samme problem, som med dommerne, at, at, at man skal finde ud af en måde, øh, man kan gøre det på, øh, så man på en eller anden måde ikke graver grøfterne dy- Altså Fordi planen er jo at, at få folk til at have den samme virkelighed, ja. ikke? og have de samme fakta, og til at kunne stole på statsmedierne. I undersøgelser nu her, så stoler folk, altså, n- i undersøgelser over, hvor meget tillid polakkerne har til forskellige institutioner, så kommer statsmedierne øh, allersidst, altså. Ja.
5: Jeg, jeg, jeg tror de kommer til at gå mere til den På statsmedierne end de gør på dommerne Altså fordi øh, hele dommerstanden, der, der er der noget med at du skal overholde grundloven og sådan noget der. Men på statsmedierne der har de langt Mere mulighed for at have hænder Til simpelthen at gå ja. til den Og der er, øh, der er også en erkendelse af nu At dengang de kom til magten i 2007 Hvor PIS jo også havde siddet ved magten I halvandet år Der gik de ikke nok til den Altså, at der bliver der, der, der ligesom ved med at være lommer af meget pislojale mennesker mange steder, ja. øhm, og nu er der simpelthen en vilje til, at der skal ryddes rigtig meget op. Og øhm, så vidt jeg kunne se, så bliver der under en kulturminister nu, som kun skal sidde der frem til Europaparlamentsvalget, og hans opgave bliver simpelthen at rydde op i medierne. Og når han har gjort det, så vil der komme en mere
1: yngre, øh, venligere type til. Og rydde op handler om at rense ud af, hvad der måtte være ja. tilbage af pis for. Er det i sådan i de bedste EU-traditioner lykkes fris?
0: Det, det kommer ikke. det er det rigtig godt. Ja, det kommer hvordan det kommer til at foregå på. Altså hvis man på en eller anden måde kan, kan vise at at, at, at det, man så ryder op over for det er nogen der sidder siddet ved spillet af Stalin og Hitler, så vil man jo opfatte det som at, at det skal man jo gøre, men hvis det på en eller anden måde bliver den der vendetta, så vil man jo være bekymret, for så ja. ved man jo også at det vi kunne sætte sig i de valg der skal være umiddelbart efter, altså ja. det europaparlamentsvalg er jo noget som alle sidder og tænker på, måske ikke lige her, men i hvert fald i resten af Europa, man siger, hvad er det for et europaparlament vi får efter juni, og hvis Pis får et rigtigt rigtig godt valg, kanonvalg for at sige det lige ud jamen så vil det jo udfordre Tusk i den resterende øh, periode øh, og så også gøre det vanskeligere for dem så at regere så, så derfor holder man da øje med de ting altså at de...
1: Så EU vil komme og sige rolig, rolig, ikke for voldsomt
0: ja, ikke, ikke og, måske ikke over den store mikrofon, men, men det kan man selvfølgelig sådan, godt gøre, t- vi, vi kan det nogen måde hvad lukkede døre, eller når Olaf Scholz, uh, tyske kansler, mødes med, med Donald Tusk over et glas Weiswein eller hvad de nu kan finde på at drikke ikke latte. ikke kaffe ikke
1: kaffelatte. Lad os gå videre til et af de andre store ting. I har været inde på det et par gange, nemlig den polske abortlovgivning, som jo virkelig hører til de grove, de grove lovgivninger. Vi er ved til, at Hvordan kan, han, kan han få aflevet den, på den måde, altså abortlovgivning, på den måde, hans regering ser ud. Øh, ja. På det ene af støttepartierne, som I var inde på, er jo konservativt kristent.
4: Ja. Altså, han kan, han kan gøre noget, men, men det der med at, at rulle abortlovgivningen tilbage, altså det er også sådan en, en, en kur, hvor man kan putte alt muligt forskelligt i, fordi hvad skal det så være i stedet for? Fordi før, altså det var forfatningsdomstolen, der i, i efteråret 2020 afgjorde, at det var i strid med den polske forfatning, den abortlovgivning, man havde, så derfor skulle det de facto gøres helt ulovligt. Så nu er der måske 100 eller 200 lovlige aborter i Polen om året, med en befolkning på 38,5 millioner mennesker. Men før det var der også meget, meget, meget få aborter. Der var der måske 1100 aborter om året, ikke med 38,5 millioner mennesker. I Danmark har vi en 15-16.000 aborter om året. Ikke? Men meget, meget mindre befolkning Så det var også meget, meget restriktivt før Så om der er stor øh, opbakning i befolkningen Til at rulle den her abortlovgivning tilbage Og Mordovjetski, den tidligere premierminister Har selv sagt, det var en fejl, vi gjorde det øh, Og der var uenighed internt i også om det. det var en gave, de gav til den katolske ja. kirke Så det, det skal helt klart laves om Men spørgsmålet er, til hvad? om det skal rulles tilbage til det, det var før 2020, som var meget, meget restriktivt, eller om der skal være, som du sagde, fri abort indtil 12. uge, og så er der selvfølgelig det der Venstrefløjsparti, der også sidder i, i den nye ja. regeringskoalition, som har nogle helt andre i, i De har allerede
5: fremlagt et lovforslag i parlamentet, men det mener jeg også at til u 12, fri abort til u 12. Ja. Ja.
4: Der er en hel masse forskellige, altså, så, så det ikke at have abortlovgivning, som den er nu, det kan der godt være enighed om, men hvad det så skal være i stedet for, det, det bliver også en stor ting.
5: Donald Tusk, ja, Donald Tusk lovede jo faktisk nu her i sit fremlæggelse øh, af sit regeringsgrundlag, at øh, det vil blive bedre for kvinder fra dag et. Ja, for, vil, alle kvinder. for alle kvinder. De vil finde metoder, og det man jo skal huske på, det er, at en ting er jo lovgivning, men noget andet er jo også, hvordan den bliver udøvet. Altså, i hvor høj grad sætter man anklager og politifolk osv. til at efterforske, om man nu øh, kan finde beviser på nogle aborter, der er foretaget det, ene det andet, eller vil man holde sig lidt mere tilbage? Altså, i Tyskland for eksempel der er der jo også faktisk, kan man jo få op til et års fængsel som kvinde øh, for, for at få men der holder man sig jo meget tilbage i forhold til at, at, at retsforfølge det, så det handler jo også, en ting er reglerne, en anden ting er også den praksis, man, man udøver, så der er mange, mange ting i det her.
1: Men det må da være problematisk at have en regering, øh, der skal administrere en lovgivning, men det gør man ikke. Ja, ja, hvis, helt... det, hvis det bliver sådan, som du siger. Ja, jamen,
5: helt sikkert. Og spørgsmålet er jo, selvom man så måske bliver enige i, i den regering, der er nu, hvad vil præsidenten så gøre? Vil han veto, hvis man får lavet en lov? Så der er jo masser masser af, af ting i det her, som er problematiske. Vibe?
4: Og, og, så er der, og så er der lægerne, fordi lægerne selv har faktisk ja. ret til nu, øh, selv lovlige aborter, som de skal udføre, det har de ret til at sige nej til af religiøse eller moralske årsager. Øh, så der er mange lag i, i, i hvordan en lovgiv- hvis man endelig bliver enige om lovgivningen, så er der mange lag i, hvordan den så vil blive udmyndtet.
1: Ja. Så det er ikke forkert, når vi startede med at sige, at det bliver, at det er altså med sten i skoene, Tusk skal gå nu.
4: Ja, men nu er han i gang.
1: Men altså nu er, er Polen
4: i det gang. mindste i gang. Ikke? Nu ja. har han ja. chance for at komme i gang med at rydde op i demokratiet. Det ja. må være den positive Og sig. vi
1: stillede også spørgsmålet om de enorme forventninger, der er til ham, er urealistiske. Er det det?
4: Mm. Mm-hmm. Altså, Nå, hvad blive...
0: blive... <laughs> <Yeah. laughs> så altså, det? Ja. de også på AP's plan. Fordi <laughs> ja. det er jo altså...
1: Jamen, det er netop det, jeg gerne vil over til. Altså.
0: <laughs> okay.
1: tage... men, ja. men man kan, ja. Si- man kan ja. sige,
5: ja, der er mange store forventninger, men jeg synes, Tusk har været ret god de her dage til ligesom at sige, det vi skal, det er at genoprette demokratiet. Så han er ikke kommet med alle mulige andre løfter. Øhm, og, og han prøver selv ligesom at holde det der forventningspres ja. nede og være ærlig omkring. Det er en koalitioner er meget forskellige, og, og øhm, vi har givet håndslag på det her dem, demokrati, øh, genopretning men, men han prøver virkelig at øhm, ikke at gå ud og love al, alverdens ting.
4: Og LGBT-samfundet i Polen, ja. øhm, fordi det er jo også, er også en vigtig. anden vigtig ja. område her. De, de siger selv, at, at Donald Tusk, han, fordi han har været så meget i Bruxelles, så opererer han med to tider, Bruxelles tid og Polentid, og der er altså ikke en times tidsforskel, der er 500 år. <laughs> <siger> de <selv. laughs>
1: Lykke Friis. Øhm. Og hvad forventer man så i EU af det, der skal forandres i Polen? Fordi man vil jo gerne i EU, man er jo set frem til, at Tusk kom i regering, man har talt om denne nye øh, Paris, Berlin og akse Hvordan skal det polske demokrati se ud, når man ser det fra resten af det europæiske?
0: Ja, man håber, at det vil være muligt så for Tusk at genskabe demokratiet, som vi også har hørt her, mine to kolleger, sige. Og det vil man selvfølgelig holde ekstremt meget øje med, så man så kan få et Polen, som så også kan være et tegn til nogle af de andre centrale øst- og lande om, at det er altså muligt at ændre udviklingen. Men når det så er sagt, så ved man jo godt, at det er et andet Polen og det er en anden Donald Tusk, ja. fordi det er en anden tid når man også ser på mange af de kriser, der er. Men jo så også, fordi hvis han nu begyndte at virke alt for pudelhundsagtig, så vil han jo bekræfte de fordomme og de anklager, som Kaczynski jo hele tiden er kommet med, at han er tysk agent. Det hørte vi jo så også i parlamentet, han var jo dårligt blevet valgt, så stormede ja. Kaczynski jo så frem og sagde, Donald Tusk er en tysk agent. Ja. Og der er det sådan, nu har lige været i Berlin i at det er tyskerne jo meget bevidste om. Så de forventer ikke, at Donald Tusk ligger så fladt ned. De ved udmærket godt, at han kommer til også at holde fast i sådan et spørgsmål omkring krigsskadeafstattninger, selvom man siger, hvorfor i huden skal han det, men det skal han jo for at vise netop, at han ikke bare sælger ud. Han kommer til at køre en meget markant linje, er sikker på, omkring EU-traktat. Vi skal ikke have nogen ny EU-traktat som del af udvidelsen, vi skal ikke afgive en polsk kommissær og lade stemme ned i EU's ministerråd, der skal være en meget markant polske migrationspolitik også i den europæiske kontekst og så kunne jeg sådan set blive ved, men selvfølgelig er den store forskel, at nu rækker Polen ind og prøver på at være med til at skabe de her kompromisser, og det vil være inden for den trekant, du nævnte, men jeg tror faktisk at man også, man forsøger at lave en firkant, og det vil sige så at have Italien med, altså Meloni, fordi det amerikanske præsidentvalg, der jo venter, vi var lige inde på det før, ja. i 2024, der vil man jo have en virkelig en rejse både i Berlin og så også i Paris, på, at Italien, hvis Donald Trump skulle vinde, så er de forbindelser mellem Meloni og Trump, der gør, så kunne man godt forestille sig, at hun så ville springe over til Trumps siden. Mm. Så derfor prøver man nu på så man kan holde for skarpt den her firkant, meget tæt samarbejde så imellem Berlin, Warszawa, Paris og så faktisk også
1: Så det er lige så kaotisk som alt andet?
0: <laughs> Nej, det ved jeg nu egentlig ikke rigtigt. Jeg tror, man, man er mere bevidst om, hvad det er for en tusk, man får. Altså en, der vil række ind over på på at være den her kompromissnikker, men man vil så også bare vide, at han selvfølgelig skal står fast på mange nationale synspunkter. Det skal andre lande jo øvrigt også, så derfor er det jo ikke så overraskende. Men det, man virkelig holder øje med, det er jo selvfølgelig så, hvad gør han over for Viktor Orbán, altså den ungarske premierminister? Ja. For det er jo indtil videre sådan, været sådan, at øh, uanset hvad, så holdt de to sammen, altså Kaczynski og Orbán, altså Polen. Undtagen
1: når det handlede om Rusland.
0: Ja. ja, men når det galt om det her med retsstaten, og det galt om muligheden for så virkelig at sætte tommeskuerne på over for Orbán, så ville Polen jo ikke være med så det lavede sådan en, en gensidig aftale at øh, hvis EU går efter dig øh, så hjælper jeg dig og modsat så hjælper ja. jeg sådan den anden. og det bliver interessant nu også når man ser på det drama der kommer til at udspille sig torsdag og fredag omkring øh, Ukraines mulighed for at blive optaget i EU
1: Anna, hvor langt vil, hvor langt vil Tuske gå i forholdet til at kotte båndene til Orbán fordi de er stadigvæk enige om nogen ting for eksempel migration flygtninge. Jeg tror faktisk, han vil prøve, jeg jeg gætter på, at han faktisk
5: vil prøve at at nærme sig Orbán, og prøve at blive en bro, men det er et gæt, jeg har, fordi Tusk og Orbán var jo faktisk tæt på hinanden tidligere, da Tusk var premierminister i Polen, og i hvert fald har jeg læst analyser i Polske der siger, at at EU håber lidt på, at Tusk kan være med til at håndtere Orbán i det her, så jeg tror ikke, at han sådan har en ambition om at kotte. Jeg tror, han har en ambition om at forhandle og presse og også være hård. Altså, fordi han ved jo også, hvor han skal trykke Orbán, og hvor det gør ondt. Og hvor gør det ondt? det, det gør det jo, fordi Orbán har jo spillet samme spil som Kaczynski i forhold til, at man skal hjem og fortælle befolkningen, at man er en stærk mand, og man har fået det her, og man har stået fast, osv. Så, så Tusk vil jo kunne presse ham, skrøstre og hjælpe ham til at fremstå over for sin egen befolkning som den stærke der. Øhm det er, det er nok de, de steder, hvor, hvor jeg tror egentlig, at Tusk måske forstår Orbán bedre end mange andre gør.
1: Og så er der den nye slovakiske ministerpræsident, Løkke Friis. Æh, Robert Fico, ja. som jo nu er Orbáns slags allierede. Hvordan ser du, at Tusk-Polen vil forholde sig til ham?
0: Ja, han er jo helt klart på, på Orbáns side, øh, og der kan man sige, at det er vi jo tidligere har talt meget om, visse grad samarbejde med så de centrale østeuropæiske ja. lande, kunne også på en eller anden måde være en modvægt til det tysk-franske samarbejde. Det kommer jo ikke til at fungere, fordi der er de jo for langt fra hinanden. Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig i, hvor han kommer til at lægge sig hen i forholdet til, til Orbán, og det hænger sammen med, at der er jo også den her helt, helt, det et stort opgør på vej omkring, hvad skal EU egentlig mene omkring Ukraine? Ja. Og det er jo virkelig noget, der splitter. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Donald husk, så vil vi på en eller anden måde læne sig over mod Orbán, fordi nu skal der tage stilling, er vi klar til at åbne de optagelsesforhandlinger med Ukraine ja. eller ej, og der har vi jo altså virkelig en afgrund forskel mellem Donald Tusk på den ene side og så Orbán og Fiduc på den anden. Ja, og og Donald Tusk var jo med til at smide Orbans parti FITES ud af
4: af deres gruppe i Europaparlamentet, IPP. Så så selvom de har været gode venner lidt tidligere, så så tror jeg, at at Tusk han er ikke særlig begejstret for Orbán nu. Og omkring Fitso og Slovakiet og EU's muligheder for at gøre noget ved retsstaten, så, øh, som du sagde, Lykkefri, så Polen og Ungarn, de har jo ligesom haft hinandens ryg, fordi det, der hedder artikel 7-proceduren, hvor man kan smide dem ud, altså, fordi de mister stemmeretten til sidst. Der skal alle de andre lande være enige, og så ja. der, Polen og Ungarn kunne hjælpe hinanden. Øhm, men der kan man faktisk ikke bruge Slovakiet på samme måde, fordi der ikke er en artikel 7-procedur i gang mod Slovakiet. Så han har ikke rigtig noget at handle med over for Slovakiet. Så udover så det her, det er en sejr for, for EU's ja. demokrati og retsstat. Mm. Så udover, at, at Polen er et større og vigtigere land, som nu er kommet ind på demokratiets kurs, hvor man så hvor Slovakiet måske er kommet ud, så er der altså også den vigtige ting, at oh, man ikke har noget at handle med over for
1: Lad os så vende tilbage til det, som Lykke Fri op. Noget af det, der jo er den store sorte sky på horisonten, øh, nemlig Ukraine. Hvordan kommer Tusk til at håndtere spørgsmålet Ukraine. Fordi der er dels krigen, der er dels støtten, der er risikoen for, at der kommer flygtninger over, øh, kunstige flygtninge øh, via Belarus, øh, som bliver sat ind. Og så er der hele spørgsmålet om den konflikt, der er mellem Ukraine og Polen på landbrugseksporten. Hvor der er jo er en hel, et helt håndfuld problemer.
5: Han brugte faktisk meget tid på Ukraine, da ja. han holdt sin tale i sit ja. regeringsopblik, og han ja. sagde Vores opgave øh, i, øh, i Vesten simpelthen, det er at holde fast i støtten til Ukraine. Og han gjorde faktisk sådan lidt nar, øh, og sagde, at der er nogen i Vesten, der siger, at de er ved at være trætte. Altså sådan virkelig, hvor han virkelig øh, altså gjorde nar af det, ikke? Hvordan kan man være træt i Vesten lige nu? på at se, hvor Ukraine kæmper, og se, hvad vi har gjort osv. Og, og der, der, hold, altså der sagde han simpelthen helt klart, at vores opgave er at holde fast i støtten og blive ved med at overbevise Vesten om, at vi skal det her. Og han sagde, at man skal kun have taget et kort grundkursus i polsk historie for at forstå, hvad der ja. er på spil øh, for os i det her. Så han vil holde fast øh, 100% i den her støtte. Og han sagde også, at de problemer, der har været med lastbiler på grænsen og borgerne ja. det er noget, der kan håndteres. Ja. Øh, det, det selvfølgelig kan vi håndtere. Vi, vi kan lægge det ned på få dage, sagde han ikke. Altså, han, hans analyse er, at den gamle regering har været for dårlige til at forhandle. Øh, eller indigent. ikke har villet. Eller ikke har ja, ja. Ja, præcis. Så, så i hvert fald, hvad han har sagt nu, 100 procent støtte til Ukraine, og meget, meget højt på dagsordenen. Ja.
1: Og for lige at supplere det, du siger med grund, grundkursus i polsk historie, der var der de der ca. 300 år, hvor Polen ikke eksisterede, simpelthen.
5: Jamen altså, hvor Men de var ikke? underlagt Rusland, mere ja. eller mindre, ja. ja. ja.
0: Jamen, jeg er ret sikker fris. på, at det, der kommer til at ske nu, når vi kommer ind i nyt år, så får vi jo så et Europa, der bliver klemt på den ene side blandt mere Putin og så på den anden side frygten for Donald Trump. Mm. Og der er ikke tvivl om, hvor, hvor Donald Tusk kommer til at lægge sig på en meget principiel linje, øh, hvor han igen og igen vil sige, vi skal simpelthen øh, ud af kløerne på, på Putin, og vi skal også sørge for, at de demokratierne holder sammen, så vi netop også ikke kommer på sådan autokratisk øh, styre sådan på global plan med Donald Trump. Det tror jeg, der tror jeg, han bliver meget, meget principfast.
1: Er det i virkeligheden der, det vigtigste ligger ved, at det er Donald Tusk, der sidder på præmierministerposten i dag i Warszawa.
0: Ja, det vil jeg mene. Og det er klart nok, selvfølgelig vil han stadig være proatlantisk, men han vil jo have et helt andet forhold i kidfald til Donald Trump, end en Kaczynski ja. ville vil have, og også en, en, en du, der har, har i dag. Så på den måde, så er det ekstremt afgørende, at vi nu har en anden øh, pols premierminister, øh, end vi bare havde for de der få, få dage siden.
1: V.V.T. Hermansen, lykkes det her projekt for Donald Tusk? <laughs>
0: Altså nu, jeg er jo historiker,
4: jeg beskæftiger mig med det, der er sket, når nu spørger du om fremtiden. Det er der virkelig Hvis du tager mange...
1: afsæt i fortiden, lykkes <laughs> det er, fremtiden. Så.
4: Det er der rigtig mange mennesker, der sidder og håber på nu og regner med. Og jeg vil sige, de kommer forberedte, den, den nye polske regering. De har en, de har en plan, der er en ministerliste, der er virkelig kompetente mennesker på den der ministerliste. Han har store dele af EU bag sig, Donald Tusk også, store dele af civilsamfundet så ud over alle de der mange, mange sten i skoen vi har talt om, så så kommer han i hvert fald med nogle forudsætninger og med en klar plan for hvordan det skal ske
1: Anna Virenberg, er du optimist for det der kommer til at ske?
5: Ja, det er jeg
1: Er det fordi du gerne vil
5: være det? (laughs) Ja, jeg jeg vil gerne være optimist men jeg vil også, ligesom Vibe siger de kommer forberedte og de kommer med et meget stærkt hold. Hvis nogen kan gøre det så er det dem her
1: og Lykke Friis, i Bruxelles, der ved vi, at i oktober, da valget fandt sted, og vi kendte resultatet, der kunne de dårligt få hænderne ned. Mm. Uh, hvor vigtigt er det her for EU, at det nu er Donald Tusk, der sidder der?
0: Ekstremt vigtigt, når man ser på udvidelsen, når man ser på mulighederne for så også, at få løst nogle af de her mange, mange kriser, der er. Men man er ikke naiv. Man ved godt, at det er en Donald Tusk, der også skal være i stand til at balancere.
1: Så får han sine penge. Ja, Polen, de det, penge, de har det
0: gør han, hvis de vil have mærke, så kan bevise, de at de har gennemført de reformer, de skulle. Ellers så kommer det til at tage noget tid.
1: Og det kommer til at tage tid, Vibe Termansen og få de reformer igennem?
4: Det kommer til at tage tid, fordi der sidder jo politisk udeparret dommer, som sidder og noget andet. Og der sidder en præsident, og vinder andet. Så det kommer til at tage tid.
1: Og det var dagens Verden i Følger. Tak til mine gæster, Vibe Termansen, Anna Verenberg og Lykke Friis. Jakob Vente Larsen og Josefine Molltheisen var med i redaktionen af programmet, og Torsten Christiansen trykkede på knapperne, så ordene kom ud i et hånd. Send gerne rus og ris, forslag til nye programmer til gramsnabla.dr.dk. Og fik I ikke det hele med, klik ind på DR's app, DR lyd, 5 p 1 verden ifølge Gram, og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge om klimakonferencen, der sluttede i Dubai.